Eh bien, bonjour chers amis, il est bon de se retrouver à nouveau, une émission de paroles de témoins, donc émission consacrée à des gens euh, tout à fait ordinaires, des, des, des Québécois, des Québécoises et des, des Ontariens aussi, comme euh, mon invité d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui euh, veulent nous partager euh, leur expérience de vie en ce qui concerne leur foi chrétienne, comment est-ce qu'ils en sont venus à se tourner vers Dieu, vers son Fils le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il croit que la Bible est la parole de Dieu, et qu'elle est aussi, bien sûr, avec tout cela, leur espérance, celle de la vie éternelle, d'être pour toujours avec le Christ dans l'éternité euh, future. Et donc, euh, comme je, je viens de le mentionner, j'ai avec moi quelqu'un qui est originaire de l'Ontario, M. Régis Talbot, que je salue d'ailleurs euh, chaleureusement. Bonjour, M. Talbot. Bonjour. Alors, M. Talbot, vous êtes un Ontarien, mais vous parlez très, très bien français. Je suis de descendance Beauceron. Ah, vous êtes de descendance Beauceron. Okay. Donc, il y a eu un, un petit détour par l'Ontario, <rire> par nos cousins de l'Ontario. <rire> oui, c'est ça. Mais vous, vous êtes né en Ontario. Oui. OK. Donc, euh, et euh, vous partagez tout à l'heure que euh, vous, êtes, vous êtes né, vous avez été élevé dans une famille euh, catholique très, très pratiquante. Expliquez-nous cela un petit peu. Oui, en effet. Moi, je viens d'une bonne famille, pratiquante, justement, euh, euh, mon père, lui, il avait comme principe, il voulait qu'on pratique notre religion, fait, il nous amenait. Il ne nous envoyait pas à la messe, il, il nous amenait à la messe. Euh, donc, c'était l'exemple, puis, euh, bien entendu, j'ai été, euh, tout mon primaire s'est fait dans le système des écoles euh, catholiques séparées en Ontario. Donc, euh, j'ai été... Dès mon jeune âge, j'ai appris le catéchisme euh, et tout. Et, et puis, une certaine crainte de Dieu à travers ma famille qui était pratiquante. Euh, J'aime bien ce que vous avez euh, dit tout à l'heure, euh, M. Talbot, à savoir que euh, votre papa ne faisait pas que vous envoyiez à la messe, mais il vous amenait à la messe. Oui. Hein? Et euh, je, 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 je crois comprendre que donc, vos parents ont semé quelque chose d'important dans, dans votre cœur. Oui, c'est la façon de semer du jeune enfant, c'est de donner l'exemple. Mm -hmm. Mais ensuite, ça a toujours été euh, important pour moi. Il y a toujours eu une certaine crainte de Dieu sans le connaître euh, le Dieu de la Bible pour ce qu'il est vraiment. Bien entendu, dans le catholicisme, il y avait beaucoup de règlements et de lois. Fais ici, fais pas ça, fais ici, fais pas ça, tu sais. Et. Euh, et j'ai été élevé là-dedans, mais sauf qu'à la fin du secondaire, il est arrivé un incident, je ne donnerai pas les détails, mais qui a commencé à me faire douter de ma religion, parce qu'on nous enseignait que l'Église catholique était la seule bonne religion. Bien, bien, il y a des bonnes valeurs morales dans l'Église catholique, il y a certaines choses qui sont très bien, euh, mais... Euh, euh, il y a eu un incident, c'est un confrère, j'étais servant de messe, il a pris le calice, a consacré, puis il l'a mis dans l'armoire. On nous avait toujours dit qu'on n'avait pas le droit de toucher. Seulement que le prêtre, avec ses douleurs consacrés, pouvait toucher ce vase-là. Et c'était la damnation, c'était très grave. Puis là, le prêtre n'a pas réagi. J'ai commencé à douter de l'enseignement que j'avais reçu. C'était le, le petit étincelle qui a déclenché quelque chose. Ensuite, j'étais allé à l'université, euh, à l'université Laurentienne, qui était une association de cadres 
quatre collèges et j'étais inscrit au collège de Sudbury, le collège catholique géré par les Jésuites. Et là, j'ai découvert que les prêtres ne croyaient pas la religion qu'ils nous avaient enseignée. C'est peut-être... Euh, J'avais pris un cours d'enseignement de, euh, général des religions. J'ai vu un prêtre rire d'une euh, autre étudiante qui croyait quelque chose qu'on nous avait enseigné dans le catéchisme. La seule bonne et vraie religion, là, j'ai commencé à avoir des doutes. Mm -hmm. Et à travers le, le, le cours de sciences religieuses, j'avais pris euh, aussi, là, j'ai vu qu'il disait, bon, on ne peut pas vraiment savoir la vérité. Donc, je suis devenu agnostique. C'est-à-dire quelqu'un, pas un athée, un athée dit, Dieu n'existe pas. Un agnostique dit... C'est possible qu'il y ait un Dieu, mais comment le savoir? Voilà, on ne peut pas le connaître véritablement. On ne peut pas connaître, on peut pas connaître sa volonté. Et en sortant de l'université, j'ai euh, euh, commencé à enseigner dans ma ville natale. Et il y avait un, un, un confrère enseignant qui était dans les cursilos, puis il parlait de Dieu. Mais, je dis, mais ma question était toujours, comment tu peux savoir ça? Mm -hmm. Comment est-ce que tu peux savoir cette chose-là? Donc, vous, vous étiez, en fait, bon, vous avez fait l'expérience que bien des gens ont fait, non seulement dans l'Église catholique, mais dans toutes sortes d'églises, à savoir que, justement, il y a une différence à faire entre Dieu, sa parole, le Christ, et ce que les hommes peuvent en dire. Et, euh, de toute évidence, vous avez aussi fréquenté, des, à ce moment-là, des gens aussi euh, qui euh, étaient influencés par ce qu'on appelle le modernisme euh, au sein de l'Église mm -hmm. catholique, et donc... Euh, qui euh, pouvaient adhérer de façon assez superficielle à certaines vérités, mais sans, sans y croire personnellement. Enfin, ils, ça, ils adhéraient jusqu'à un certain point, mais euh, sans se sentir nécessairement liés par, par tout cela. Et donc, c'était pour vous un, un sujet de scandale jusqu'à un certain point. Et là, euh, vous êtes devenu donc agnostique. Mais vous me dites alors que, euh, malgré cela, euh, vous viviez un certain mal de, de, de l'âme. Euh, qui a duré quand même quelques années. Oui. Vous étiez quand même en recherche, là. Ça, ça, oui, ça ne vous satisfaisait pas, ça. De, oui, de... parce que quand j'ai vu que la religion qu'on m'avait enseignée, puis que je croyais, j'avais l'exemple de ma famille, euh, que les ces prêtres ne la croyaient pas autrement, mais j'ai dit, oui, la vérité. Puis je suis diagnostic, mais aussi, j'avais un vide dans l'âme. Je n'avais plus, plus de valeur à me raccrocher. J'étais tellement... Ce vide-là était si profond, j'ai tout fait pour le remplir. J'allais à la librairie de l'université, j'achetais des livres de philosophie, des livres de psychologie, des livres de sociologie, des livres des autres religions, je cherchais une vérité. Et je ne trouvais plus, je n'avais plus d'assurance, plus d'encre. En, et, et, et puis, donc, lorsque j'enseignais, pendant les deux ans qui ont suivi l'université, c'était ça. Mal de l'âme profonde, un vide intérieur profond et agnostique. Mais j'ai laissé, pour, parce que là, j'enseignais avec une autorisation provisoire, parce qu'il manquait d'enseignants de, bilingues en Ontario pour les écoles bilingues. J'ai laissé parce que je ne pouvais pas avoir de sécurité d'emploi, euh, avec une autorisation provisoire. Le mot provisoire voulait dire provisoire, temporaire. Donc, j'ai euh, euh, laissé pour aller faire une année d'études, cours de pédagogie à l'Université d'Ottawa. 
Et c'est dans cet état-là que je suis arrivé là, agnostique, vide de l'âme. Et je suis arrivé deux jours avant pour écrire un examen de, de français qu'on demandait aux franco-ontariens des fois pour s'assurer que la qualité du français était suffisante pour enseigner. Et euh, j'étais seul dans la résidence, euh, c'est-à-dire, euh, j'avais pas personne que je connaissais. Je descends, je dis, je vais aller dans un des salons communautaires, voir si je peux pas rencontrer quelqu'un. Mais... Voilà, une petite affiche, café chantant, et bien gratuit. J'arrive à la porte, j'étais accosté par un jeune homme qui, euh, qui euh, ce que je savais pas, que c'était un café chantant organisé par des chrétiens par les groupes bibliques universitaires et les InterVarsity Christian Fellowship. Mm -hmm. Donc ce jeune homme-là m'accosse avec euh, un, un traité qui était très populaire à l'époque, les quatre lois spirituelles. J'écoute pas l'hymen, t'es un pécheur, euh, t'es condamné, et la solution de Dieu, c'est d'envoyer son fils Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour expier pour tes péchés, et si tu l'acceptes, tu le reçois, tu es sauvé gratuitement. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment le, un petit résumé succinct. Euh, Donc, mais là, j'écoutais pas l'humain. Euh, la fiche du sac à fait est bien gratuite. Euh, puis, je dis, attends que ça fasse dans ma tête. Je dis, attends que ça fasse deux ans que tu vas être ici, là. Tu vas savoir mieux que ça. Je rentre. Okay, vous Et... étiez un petit peu sceptique, là. Vous vouliez... Euh... Bon, je le croyais Investiguer pas, un peu plus. Ouais. Je n'ai pas pris ça sérieusement. Là. Mm -hmm. Je suis rentré, il y avait du café et des beignes. Et il y avait quand même de la musique. Et là, je me suis retrouvé assis avec d'autres chrétiens. Euh, et puis là, on a changé des, des paroles. À un moment donné, c'est venu sur des sujets spirituels. J'ai prononcé quelques platitudes pieuses qu'aujourd'hui, je n'oserais pas dire, mais je ne connaissais pas la parole de Dieu, là. Euh, C'est le catéchisme j'avais appris, non, la parole de Dieu. Donc, euh, il m'invite à la réunion de prière le mercredi soir. Je ne prends pas l'image à l'adresse, mais avec l'intention de ne pas y aller. Sauf que j'étais seul avant le mercredi, vers l'étude biblique. Euh, je vois, je me présente là, deux jolies chrétiennes, je suis devenu super spirituel, j'ai décidé que je ouais. continuais à aller à l'étude biblique. C'est ça vous nous disiez, ben, j'ai déjà entendu votre témoignage, vous disiez que vous aviez commencé à fréquenter l'étude biblique, mais ce n'était pas nécessairement pour des raisons très, très spirituelles. Non, ouais, c'était euh, pour les deux jolies chrétiennes. Mais le Seigneur, mais, le Seigneur vous, a, vous, vous a pris au piège quand même là-dedans. Oui, parce que là, je vois un jeu très dangereux. Mm -hmm. J'ai joué un jeu très dangereux. Euh, bien entendu, je voulais impressionner, donc je me suis procuré une Bible. J'ai commencé à la lire pour participer aux discussions. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Je vous lis ici Hébreu, euh, verset 12 du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne savais pas ce que je faisais. Je jouais avec une épée tranchante. Mm -hmm. Parce que là, vous vous exposiez quand même à la parole de Dieu. Oui. Et là, on a commencé à vous parler de la nouvelle naissance. Oui. Puis on vous a... avez acheté une Bible aussi. Hein? Oui. Donc, puis la parole de Dieu a commencé à travailler dans mon cœur. Il y avait deux choses qui jouaient. 
Un, la conduite exemplaire des chrétiens et la parole de Dieu que vous disiez. Vous, vous êtes un type observateur. Je remarquais cela. Vous, vous regardez les choses, vous, vous prenez le temps d'examiner. Mm -hmm. hein? Donc, vous regardez la, la, la manière de vivre de ces gens-là. Oui. Il me parlait d'une nouvelle naissance. Je ne comprenais pas que c'était. Mais en même temps, je regardais vivre. Et pour le début, je croyais qu'ils étaient fous. Deux semaines plus tard, je voulais leur folie. Mm -hmm. euh, donc, j'acceptais d'aller une fin de semaine de GBU au Parkside Ranch à Québec, à l'Action de Grâce. Quarantaine de jeunes chrétiens des cégeps du Québec et des universités. Communion fraternelle entre eux autres. Euh, on ne pensait pas faire ça. Donc, pour moi, c'était frappant. Pour moi, alors là, la nouvelle naissance, c'était quelque chose de réel. Et je l'ai lu d'abord dans la vie des chrétiens. Parce que la Bible, c'était encore des mythes pour moi, peut-être. Tu ne pouvais pas encore croire. Et, mais la vie des chrétiens, elle, a frappé. Là, il dit, c'est comme ça que j'ai toujours voulu vivre, je n'ai jamais été capable. Mm -hmm. Alors, ça me fait penser à ce que vous me partagez, Régis, ça me fait penser lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe en leur disant qu'ils qu étaient une épître vivante du Christ, une lettre du Christ. Mm -hmm. Donc, ces jeunes gens chrétiens, évangéliques étaient pour vous des lettres vivantes, oui. une épître du Christ, hein, que, parce que vous ne connaissiez pas encore la parole de Dieu, vous aviez quelques notions apprises au, euh, avec le catéchisme, en tant que tel, vous n'étiez pas euh, habitué aux, aux Saintes Écritures, et donc mm. vous faisiez une lecture de ces, de, de ces épîtres vivantes. Oui, mm. et puis euh, ma prière, c'est que je vais toujours être moi-même un évangile. Que les gens vont voir, ça va être l'évangile mm -hmm. selon Régis qui parle du Seigneur, qui révèle les transformations de Christ. Maintenant, à cette fin de semaine-là, euh, maintenant, avant d'arriver à la fin de semaine, j'avais commencé à dire que j'étais chrétien. Je faisais une fausse profession de foi. Dans le fond de mon cœur, je savais que je n'avais jamais fait expérience de la nouvelle naissance. J'arrive là, la première chose que j'entends, c'est en passant par une porte, c'est quelqu'un prier pour moi. J'ai compris que ma profession de foi ne trompait pas personne. Mm -hmm. J'ai arrêté ce jeu-là. Et en voyant encore la fin de semaine, tellement tout fait que j'ai prié le Seigneur, à un moment donné, pour lui dire Je veux naître de nouveau. Mais ce n'était pas clair. Pour moi, dans mon esprit, c'était quoi la nouvelle naissance On parlait de l'amour de Dieu aux études bibliques, la nécessité de naître de nouveau. Mais. La seule chose qui a fait que j'ai vraiment cru, c'est parce que j'ai vu les vies transformées. Et là, j'ai demandé son Seigneur. Ce qui est arrivé, dans les... après ça, on est retourné à l'université. Là, les Écritures commençaient à me parler beaucoup plus. Je comprenais des choses. Euh, c'est assez euh, comique, dans un sens, parce que là, les, les dirigeants du, du GBU, avant, ne croyaient pas à ma profession de foi. Là, j'ai arrêté de dire que j'étais sauvé. Ils se demandaient si je l'étais ou non. Parce que là, ils voyaient que le Seigneur travaillait. m'ouvrait des yeux à certaines vérités. Mais il y avait une autre étape importante à faire. C'est que moi, je venais d'une bonne famille. J'ai toujours eu les, les prix de conduite à l'école. Mmh. Et la conviction de, de péché n'était pas là. J'étais un bon gars. Vous voyez comme une bonne personne. Oui. De pas si pire. Il y en avait des pires que vous. Oui. <rire> Mais là, le Seigneur, me, euh, il me l'a... Et ce qu'il a fait, 
je voyais, il ben, y avait une jeune chrétienne à l'église que j'ai commencé à fréquenter, une église euh, baptiste, qui elle était infirmière. Puis elle, quand elle parlait, on, on avait l'impression que le Saint-Esprit sortait des narines, des oreilles, de la bouche, de partout. Et puis elle amenait de temps en temps des poèmes, des textes écrits par une jeune chrétienne qui était à l'hôpital aux soins chroniques. Elle, elle était dans l'aile des soins chroniques. Elle travaillait là, l'infirmière, touchée par le cœur. Puis cette jeune fille-là, deux ans auparavant, était en santé et maintenant elle pouvait à peine écrire ces mots-là, tenir le crayon, la, la, la maladie des nerfs que... Je ne me souviens plus du nom qui l'affectait. Euh, elle ne pouvait plus rien. Elle obtient la permission d'amener à l'église un soir, pas longtemps avant Noël. Comme les bons baptistes d'époque, après son allant en bas pour du café et des beignes, et la jeune fille est descendue. Mais moi, je n'ai pas osé de l'approcher. Quand j'ai sorti de cette réunion-là, je me sentais cheap. J'avais honte de moi. Mm -hmm. J'avais compris. Mon cœur avait besoin d'être régénéré. Mm -hmm. Je pas dans ces mots-là, là, mais je savais qu'il fallait qu'il y ait un changement. Puis là, j'ai commencé vraiment à harceler Dieu pour naître de nouveau. Harcèlement, je le priais 5, 10, 20, 30 fois par jour, continuellement. Et après les vacances de Noël, quand on est revenu en janvier, j'ai bu, a fait une rencontre dans une maison en centenaire. Et puis, euh, encore, je me souvenais, là, j'étais là, Seigneur, je veux naître de nouveau, tu sais. Je voyais ces chrétiens-là joyeux, puis j'expérimentais pas cette joie-là. Donc, euh, euh, et puis vers, la, je pense, la troisième semaine de janvier, un jeudi soir, à la faculté, euh, j'avais pris l'habitude de faire un culte personnel quand même, lire la Bible, puis un des livres que, chrétiens que j'avais acheté à, en octobre, les grands thèmes de la Bible, ça, c'est un livre écrit par le feu Francis Schaeffer. Oui. Les grands thèmes de la Bible, qui parlaient, par exemple, de, de différents thèmes tirés de la Bible. En fait, c'était des versets. Tu lisais le verset, puis tu faisais un petit commentaire. Mm -hmm. Il y avait un chapitre sur euh, la pérennité du salut, ce qu'on appelle plus communément l'assurance du salut, ou euh, enfin le fait qu'il la sécurité aussi éternelle, le fait qu'on ne peut pas perdre son salut. Hein? Mais dit-en ça, j'ai compris. C'est là que Dieu m'a fait comprendre une vérité fondamentale. Christ, en mourant à la croix, prenait sur lui tous mes péchés. Il avait payé pour tous mes péchés la condamnation. Donc, il ne me restait qu'à accepter le pardon de Dieu. C'est un cadeau qu'il me faisait. Il était payé, tout était accompli. Je n'avais rien à faire pour mon salut. Je m'en rejouais dans le Seigneur. Donc, vous avez saisi, compris ce que, ce que en fait, toute l'Écriture enseigne, le fait que le salut, il est reçu par la foi seule. Mm -hmm. C'est une grâce, il n'y a aucun mérite possible. Non. Parce que là, vous cherchiez sincèrement, depuis un certain temps, de, euh, pour être sauvé. Alors, dans, dans les termes, selon ce qu'on vous a enseigné, vous cherchez la nouvelle naissance. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ça, on pourrait dire euh, la transformation hein, opérée par le mm -hmm. Christ dans le cœur. Euh, vous cherchiez à vous repentir de vos péchés, vous cherchiez à travers cela ce qu'on nous on appelle aussi, et ce que la Bible appelle l'assurance du salut, le fait de, de, de pouvoir dire « je suis un, un véritable chrétien, je suis sauvé ». Et vous avez découvert par cette étude-là, euh, du livre de Francis Schaeffer, le grand thème de la Bible, que c'est une question de foi, de croire ce que la Bible dit. 
Et ce que la Bible dit, c'est que si nous croyons en Jésus-Christ de tout notre cœur, comme celui qui, est, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nos péchés, nous pouvons avoir cette assurance qu'il nous a euh, sauvés, lavés de nos péchés. C'est ça. Ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment, c'est une question de foi, de croire ce que Dieu a déclaré de croire la parole de Dieu. Et je pense au verset de l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 13, alors que l'apôtre écrit des croyants pour leur dire, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, il n'a pas écrit « afin que vous sentiez », mais « afin que vous sachiez ». C'est une question, c'est une vérité. Si je crois au Fils de Dieu, j'ai la vie éternelle. Et là, vous avez saisi ça par la foi. Oui. Là, ça y est, tu... j'ai arrêté de chercher une expérience. Voilà, parce mais vous avez vécu une expérience. Oui, j'ai vécu une expérience. Mais par la foi, parce que vous avez oui. saisi la vérité. Maintenant, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes chrétiens qui avaient l'expérience, des fois, la nouvelle naissance peut être accompagnée d'émotions, mais les émotions ne sont pas obligatoires. Mm -hmm. C'est le travail de Dieu dans notre cœur qui est nécessaire. Oui. Et ce qui est arrivé, c'était vers, juste un peu avant 4 heures, un jeudi après-midi, je devais aller à mon cours de psychologie, qui faisait partie de, du curriculum de mes cours de pédagogie, là. Euh, donc, je m'en vais. Là, je suis simplement parti, calme, avec l'assurance. J'étais là à mon cours comme d'habitude. Puis après ça, j'ai fait mes choses habituelles. Mais depuis le milieu de mon adolescence, j'étais devenu dépendant de la pornographie. Mm -hmm. jamais fait de mal, jamais. Rien à une femme ou une fille, tu sais, c'était des fantasmes. Ça jamais dépassé du stade. Et euh, ce qui est arrivé... Une semaine plus tard, je réalise que je n'avais pas regardé de pornographie. Je n'avais même pas pensé de le faire. Je n'avais même pas pensé à ces affaires-là. Pensé à rien. C'était comme si, pendant une semaine, c'est comme si je n'avais jamais eu de problème après des luttes. Mm -hmm. Ceux qui ont été dépendants du porno savent comment accéder des luttes impossibles. Mm -hmm. C'est quasiment perdu d'avance sans le Seigneur. Puis ce qui est arrivé, j'ai dit, passé une semaine sans y penser, parce que j'étais dans le joie de mon salut. Donc, euh, le jeudi suivant, je rencontre une des chrétiennes du groupe GBU, prends un café avec elle. Non, ça devait être le mardi, en tout cas. Euh, non, il, fallait, il fallait que ce soit avant réunion. Puis là, j'ai dit que j'étais sauvé. Parce que j'ai réalisé, là, je l'avais la nouvelle naissance, par la vie transformée. Mm -hmm. Maintenant, c'est ça. J'ai eu une victoire d'une semaine, ça a retombé tranquillement, ben, peut-être un peu plus longtemps, je ne me souviens pas, mais ça a retombé. Et j'en ai parlé à des chrétiens. Ils m'ont dirigé euh, vers un pasteur, et on a prié, puis tout ça. Et encore, par la foi, j'ai eu une victoire. Une victoire qui a duré un an. L'année qui a suivi ma conversion, je me retrouvais isolé de toute communion fraternelle. J'avais un contrôle pour enseigner dans le Nord où il n'y avait pas d'église chrétienne, pas de communion fraternelle. C'était un temps béni de, dans le sens que le Seigneur veillait sur moi pendant cette année-là. Euh, C'est comme si je n'avais jamais eu de problème. Avec... Et puis quand, plus tard, quand j'ai eu d'autres difficultés, je me souviens, je reviens toujours à cette année-là. Oui, c'est vrai. Quand j'avais des doutes, il y a cette année-là que c'est comme mm -hmm. euh, la première année. Puis, le Seigneur m'a béni 